0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast en su sección Editoriales. Yo soy Alejandra Márquez. Hoy tenemos el gusto de hablar con Carolina Orloff del editorial Charco Press en Edimburgo, Escocia, la cual se enfoca en publicar a escritores latinoamericanos en traducción al inglés. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Carolina. Un gusto, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Claro. Pues me gustaría comenzar hablando un poco sobre ti. Y además de tu labor a cargo de Charco Press, también tienes una formación como crítica literaria. Cuéntanos un poco sobre ella, tu investigación y tu trabajo con la literatura latinoamericana. Perfecto. Bueno, como podrán escuchar y apreciar eh, a, a partir de mi acento,
1: soy, soy argentina, soy de Buenos Aires eh, pero me fui de, de Argentina muy, muy joven a, a los 17, les hago un recorrido eh, así como resumido, me fui de Argentina muy joven a los 17 años para terminar el secundario en, en un colegio en Canadá eh, y a partir de ahí siempre lo cuento porque sentí que se me abrió el mundo, no solo la cabeza, en muchos sentidos era un colegio internacional con gente de, de, de todo el mundo, sino que además se me abrió el mundo en términos de la posibilidad de, de ir a estudiar a, a otras universidades que no fueran en, en Argentina o en América Latina. Y fue ahí que justamente pegué el salto al charco, que ya volveremos a hablar de esa palabra. Vino al Reino Unido, donde vivo ahora, a estudiar letras y filosofía y traducción y mi ambición fue siempre seguir una carrera académica, eh, como bien, bien decís, en, en términos no, no solo de crítica literaria, sino más bien de, de, de investigadora, investigadora en literatura latinoamericana. Así que pasé eh, gran parte de mi acá o de mi vivencia en el Reino Unido, que ya lleva 20 años, persiguiendo ese objetivo, digamos. Me, me gradué de licenciatura, hice una maestría en traducción, Luego eh, me doctoré en literatura latinoamericana aquí en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, donde vivo. Todo ese tiempo, o más, más que nada a partir de, de ese doctorado, ejercí la docencia siempre en el, en el ámbito de la literatura latinoamericana, que, que fue lo que siempre me apasionó. Y dentro del doctorado eh, me especialicé en, en Julio Cortázar, en la literatura, en la prosa bueno. de Julio Cortázar, y su relación con la política, la política de nuestro, de
0: nuestro continente.
1: Y hasta ahí llega mi, digamos, mi lado académico, hasta
0: charco, dejo en suspenso lo que viene. Bueno, después de toda esa trayectoria eh, académica, ¿cómo es que llegaste a fundar una editorial? Bueno, a partir
1: de justamente de esa trayectoria académica y de, y de tratar de, de aferrarme a esa ambición de carrera académica, eh, lo, lo que son las vueltas de la vida lo, lo cuento así aunque suene un poco cursi porque creo que es alentador eh, para quienes eh, están justamente metidos en el ámbito académico y a veces eh, no saben si, si, si es conveniente salirse ¿no? de ese ámbito bueno, acá bueno en Estados Unidos también hubo una recesión muy fuerte, ustedes se acordarán a partir del 2008, 2010 2012 y eh, Básicamente a partir de una búsqueda de trabajo permanente que nunca se concretó, empecé a, a jugar y cada vez más seriamente con la idea de fundar una editorial que, que más que nada eh, fuera satisfactoria para mis propias frustraciones de haber vivido eh, tanto, tanto tiempo durante estas dos culturas, ¿no? el, el, digamos, el mundo anglosajón, en particular el Reino Unido y América Latina. Y, volviendo siempre al ámbito que, que en el que yo me, me, me he movido siempre, que es la literatura, y percibir que, que había una carencia de, 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 de voces latinoamericanas contemporáneas en traducción, ¿no? que se, se estudiaba y se leía básicamente siempre a los mismos. Y, y dada mi formación académica, yo viajaba mucho a, a, a bueno, Argentina, pero también a otros países de Latinoamérica para congresos y ese tipo de actividad, y siempre me daba cuenta de una confirmación constante no solo a partir de los lectores sino también de los, de los investigadores y, y, y de, de la academia de ese lado que había un auge muy muy importante y muy interesante que no se estaba dando, no se replicaba para nada en, en el ámbito anglosajón y a partir de esa idea y de no tener trabajo empecé a reformular a dónde podía poner esa esa experiencia mía ¿no? de, de, de estudiar literatura latinoamericana, de vivir en un mundo anglosajón y también de percibir que había una oportunidad. No, no solo no, la pasión me movió, sino también ver que, que, nos, que había una oportunidad y una necesidad muy imperante de que el autor pudiera tener, al menos tener la, la posibilidad de leer a tantos autores que, que nos han venido... Eh, acompañando en estas últimas, sobre todo esta última década, yo diría en América Latina ha habido muchas voces muy muy interesantes. Así que de ahí de esta, de esta mezcla, digamos, de, de frustración, de pasión y de ver una oportunidad nace Charco Press. ¿Y
0: cuándo es que Charco Press y con quién la fundaste?
1: Eh, nace en el 2016, a finales del 2016. Eh, y la fundé con, con mi compañero Sam McDowell que es un, eh, un neozelandés somos una, una empresa independiente y pequeña pero muy internacional <risa> eh, claro. y Sam viene de un trasfondo absolutamente no literario eh, que, que es, lo cuento también porque es interesante pero sí tiene un, un trasfondo o una experiencia de la empresa, de, de, o sea, de entender el lado más eh, lo que es para mí más aburrido, sinceramente, ¿no? pero <risa> absolutamente necesario, ¿no? de la idea del marketing, de, de cómo entrar en un mercado, de, de, bueno, y ahora se especializa en todo lo que sea distribución, ese tipo de aspecto. Así que con él somos dos, dos solos en la empresa y después, bueno, tenemos todo un equipo de traductores, de agentes de prensa que trabajan en forma
0: freelance. ¿Qué es la filosofía de Charco Press? <risa>
1: Eh, difícil esa pregunta, difícil, me, me quedé pensando. La verdad es que la filosofía de Charco Press yo creo que, que tiene que ver con, con incitar una curiosidad en el lector anglosajón, de, de, de alimentar una curiosidad de, de lanzarse, digamos, a autores que quizás jamás eh, han, han entrado en su, en su biblioteca, que no tienen eh, digamos, ninguna referencia en su universo literario. Creo que la filosofía de, de Charcos si, si es que podemos nombrarla así, es eh, invitar, por no, por, no, por no ser más agresiva, ¿no? pero invitar al lector a descubrir
0: nuevos, 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 mundos, nuevos mundos que vienen de nuestra región. Es muy interesante eso, ¿no?, de compartir con otras eh, culturas, con otro idioma, ¿no?, y, y exponer a los lectores a estas obras maravillosas, ¿no?, que se están produciendo en América Latina. Exacto. Eh, y, bueno, exacto. me gustaría que volviéramos a este tema del nombre de Charco Press. En su página de Internet habla del origen de este nombre. ¿Pudieras compartirlo con nuestra audiencia? Por supuesto,
1: sí. Eh, no, no tengo, no estoy segura de, de cómo lo... Se entiende en otros ámbitos latinoamericanos, pero ciertamente en el cono sur siempre se, se habla del, del cruzar el charco en términos de, de no ir y venir a Europa, que tiene que estar relacionado con digamos, el, el pasado no tan lejano de inmigratorio. Mmm, nos pareció que era muy significativo aprender, con H, aprender esa palabra, y tomarla como quizás epítome de lo que estamos intentando hacer, expandiéndonos más allá de Europa y tomar la noción, de este, como vos decías antes, Alejandra, del, del cruce, del cruce de culturas, de, del intercambio de ideas, que también, por supuesto, es en sí mismo la idea de la traducción, ¿no? es, 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 ese viaje entre dos culturas, ese ofrecer al, al otro, algo que, que uno trae nuevo, ¿no? me parece. Así que la, la idea de que Charco se llame Charco eh, in, invoca todo, todas esas nociones, esos conceptos de viaje, de intercambio, de, 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 de traer a una cultura algo distinto, aportar. Eh, de ahí viene la idea
0: del Charco, del cruce.
1: Como el nombre
0: recupera la esencia ¿no? de justamente eh, la razón ¿no? de, de ser de la editorial. ¿Por qué una editorial que se enfoque en traducciones al inglés de autores hispanohablantes? Bueno, justamente
1: eso, eso es lo que les contaba al principio en, en términos de cómo nace o por qué nace Charco Press. ¿no? Creo que más allá de mi experiencia personal, ha, ha habido por décadas una gran carencia de, de no solo de la literatura contemporánea eh, latinoamericana, en inglés, sino también de, de, de muchos clásicos ¿no? que, que simplemente han caído o no han llegado a ser elegidos, que, que es una especie de varita mágica, ¿no? esto que, 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 que te elijan para ser traducido al inglés, aunque han quedado en el camino, me, me parece que, que imperaba una, que existiera una editorial que se enfocara exclusivamente en literatura latinoamericana para lectores anglosajones. En, en, de alguna manera, esto también lo reformulo para que entiendan también cómo surge la idea de Charco Press en términos de, de contenido, ¿no? porque una de las grandes interrogantes al comenzar la, la idealización, digamos, o, la, o el, el formar eh, Charco Press como empresa, o como editorial más bien, era por dónde empezar, ¿no? Pues justamente yo vuelvo a esta idea del, del, de la carencia, porque es, es justamente lo que me, ap me apasiona, la, la carencia de, de, de voces latinoamericanas en inglés. Y, y el, el gran interrogante era, bueno, comenzamos con tratar de rescatar las voces que han ido quedando en el camino de, desde los clásicos y pasando por los 60, por, por los 70, o empezamos desde, desde la hora... Y, y luego vamos completando, ¿no? si, si el mundo nos deja, est estos otros autores y autoras que han quedado en el, en el camino, que por alguna razón absolutamente arbitraria, yo creo que siempre son razones un poco arbitrarias, no necesariamente que tienen que ver con el talento, no se traducen. Eh, nos parecía muy importante que hubiera una editorial que se dedicara solo a eso, porque hay tanto material y tan maravilloso, tan interesante tan necesario que, que estén ¿no? que por supuesto el lector no tiene por qué leer estos autores ¿no? que yo los invito por supuesto pero, pero sí me parece fundamental que exista la oferta ¿no? que, que estos libros estén en las librerías, en las bibliotecas al lado de otros eh, como para que el lector eh, angloparlante tenga esa opción y bueno, si sí,
0: nos dedicamos solo a eso justamente porque hay mucho para hacer <risas> Eh, cuál crees que es el papel de la traducción en la recepción de la literatura latinoamericana
1: bueno la traducción puedo hablar de la traducción al inglés ¿no? que supongo que es un poco de dónde viene la, la pregunta la traducción al inglés sigue siendo un factor que abre puertas que abre puertas hacia otros idiomas para mí eso es una sorpresa que descubrí siendo editora no no pensé que era así antes de entrar a a este mundo, digamos, o esta parte de, del mundo de la literatura latinoamericana. Pero mi corta experiencia demuestra que cuando a una traducción eh, de un autor latinoamericano o de una autora le va bien en inglés, eso abre indefectiblemente puertas al, por ejemplo, chino, al árabe, a, a, a lenguas de, de Europa del Este, que siguen mm, mirando o basándose como referencia en las traducciones al inglés para interesarse en ciertos escritores y escritoras. Así que me parece eh, un, un gran acto de responsabilidad, además de, de, de un acto muy disfrutable, <ríe> eh, traer autores latinoamericanos contemporáneos al inglés, porque, porque sigue abriendo,
0: abriendo puertas a otros, a otros lectores. Sí, por supuesto. ¿Y nos podrías hablar de cuántos libros imprimen anualmente, más o menos?
1: Sí, claro. Bueno, somos eh, una, una editorial muy independiente y muy chiquita, así que nos tenemos que limitar a lo que podemos eh, en, en, en cuerpo y en, y en términos administrativos hacer en un año. Y, y ese número es entre, entre cinco y seis títulos al año. ¿Y se especializan en algún género en específico? Eh, bueno, prosa. Eh, en este momento solo venimos publicando novelas y cuentos. ¿Cómo comercializan los libros? Bueno, los libros se tienen distribución, o Charco Press tiene distribución en lo que es, o, o intenta hacer todo el mundo anglosajón, es decir, el Reino Unido, eh, Irlanda por supuesto y Estados Unidos y Canadá así como los mercados más fuertes y también tenemos llegada a lo que es eh, Nueva Zelanda, Australia y ciertos focos más eh, específicos como es Sudáfrica o Hong Kong eh, y también eh, se comercializan los libros en, en las librerías que venden libros en inglés en, en las ciudades más importantes de Europa que siempre lo menciono porque me parece muy interesante eso, ¿no? ya sea Madrid, Bruselas, París, Berlín, eh, Copenhague. ¿Cómo escogen a sus autores? Bueno, esta es como la, la fórmula secreta que no voy a dar. <risa> no, no, es una broma, es una broma. Eh, es un, es, creo que es la parte de, del trabajo que hago que, que más disfruto, porque es realmente una es una búsqueda que, que nunca es igual, o sea, no, tengo, no tengo un proceso meticuloso que sigo, sino que, eh, que varía constantemente, eh, me siento muy afortunada en eso, por una parte, soy yo sola la que elijo los libros, por una parte les, les cuento un poco para, para también como ingresarlos, ingresarlas a mi, a mi mundo, ¿no? pero hay ciertos eh, autores o autoras que, que me interesan desde siempre y ellos a su vez me llevan a otros autores por ejemplo no sin darse cuenta no, no es que no es que tengo conversaciones específicas buscando autores a través de autores pero sí veo leo muchos reportajes leo mucho muchas reseñas y a veces autores reseñan a otros autores y eso es eso es un viaje que a mí me enriquece mucho también eh, bueno leo leo mucho eh, así aleatoriamente leo también porque me llegan cosas de autores, de agentes, de ahí salen, salen autores sin duda. Hay traductores que, que, me, que me presentan, autores que en general suelo conocer, pero a veces eh, son sorpresas muy gratas y de ahí salen proyectos. Eh, los festivales, los festivales son cada vez más me parece una, una fuente de, de conocimiento para mí. Eh, me, me fijo mucho en ciertos festivales, en, en todo el mundo y, y veo a qué autores latinoamericanos invitan y a veces me pregunto por qué <ríe> e investigo eso. Y de todo eso van saliendo proyectos.
0: Claro, y ahora quisiera pasar a la otra parte que es la parte de la traducción. ¿Cómo es el proceso de elegir un traductor para un texto y es algo que hacen los autores o se trabaja con la editorial?
1: Bien. <risa> bueno, ese, ese proceso también es eh, muy interesante. Yo trato de, en lo posible, si un ah. autor no está absolutamente casado o casada, digamos, con un traductor, lo, lo digo así en términos matrimoniales porque, porque a veces se da así, es, hay un lazo muy fuerte y hay ciertos escritores o escritoras que solo eh, quieren eh, o están dispuestos a ser editados si, si trabajan con un cierto traductor, eso, eso sucede, pero en general eh, tengo la libertad de, de poder curar ese proceso, es como una curaduría. Y mmm, trato de ser muy, muy cuidadosa y muy meticulosa en ese eh, apareamiento, si podemos llamarlo así, ¿no? en ese traer eh, o, o crear este, este, este par, ¿no? esta pareja, porque mmm, me parece que se tiene que dar ahí una alquimia que es fundamental para, para que esa traducción brille como brilla el original, entonces realmente es un proceso, ¿no? pero, pero trato de, de escuchar como, como un oído muy afinado a las voces de los traductores y de las, traductores, de las traductoras para ver qué es lo que los apasiona y a partir de ahí cuando surge un texto, en, en general suele, suele pasarme bastante pronto que es, este texto es para para fulano, para fulana, ¿no? Es como es, es, esta voz, esta música, estos silencios, ¿no? Porque también se trata de traducir silencios, tiene que, tiene que ser de esta persona. Eh, y, y después, por supuesto, viene la propuesta, a ver si pueden, si no pueden. Pero, pero en general es, es, un, es un proceso que, que yo me lo tomo muy, muy seriamente y, y trato de que sea muy meticuloso ese, ese formar ese conjunto de dos.
0: Qué lindo, ¿no? Lo que dices sobre eso de, de emparejar estas voces y estos silencios, ¿no? Me parece, me parece muy lindo. ¿Tienen algún énfasis o visión sobre literatura escrita por mujeres? Ah, no, no concretamente,
1: no concretamente. Eh, me parece que naturalmente se da, bueno, no, supongo que es por mi, mi, mi posición de estar en el mundo, las ideologías que, que yo traigo como persona y ahora que las, las aplico como editora, pero tiene que haber una equidad, no solo de género, pero sino en términos generales. Yo creo que la, la justicia, digamos, no, no entra desde el lado de un feminismo, por nombrarlo concretamente, sino de un lado de, de equidad. Y si, por ejemplo, en uno de los próximos catálogos, no me acuerdo... Eh, si es el año que viene o el otro, se da que lo, todos los títulos son de mujeres, pues se da así, ¿no? No, no, es, no es por una causa, sino que me parece, bueno, que hemos vivido décadas y décadas durante, en, los, en las que se, se daban catálogos de solo hombres, me parece que es hasta normal que ahora se tengan que dar catálogos de solo mujeres, pero no es a partir de una decisión eh, formal y radical de decir, ah, solo voy a publicar mujeres este año, que me parece que hasta sería contradictorio no forzar eso. Se, se da naturalmente
0: y eso me parece que es absolutamente festejable. ¿no? Por supuesto, sí. ¿A cuáles retos dirías que se enfrentan de manera más frecuente?
1: Bien, el bueno, yo creo que el reto más frecuente y el más instalado y el más difícil y el más complejo es el reto del entendimiento o de la, del preconcepto, mejor dicho, que la literatura en traducción, esto desde el, desde el, el punto de vista del lector anglosajón, ¿no? que la literatura que llega en traducción es una literatura difícil, es una literatura de nicho y es una literatura para pocos. ¿no? Ese es el reto que yo siento como, como editora de voces latinoamericanas, que es el, el más difícil porque no es cierto, es, es falso, es un preconcepto que, no, que, que a mí me indigna mucho y está muy, muy, muy arraigado, por supuesto estamos hablando en términos generalizados, ¿no? pero es un reto que, que en el que pienso todos los días, eh, realmente, ¿no? como ir cambiando eso, no es un cambio que se va a dar, eh, muy rápido, ni, ni, ni va a ser un cambio fácil, sé que es un cambio que está sucediendo el mínimo porcentaje en el que trabajamos de literatura en traducción en el mundo eh, anglosajón está creciendo eso es un hecho y es, y es increíblemente bueno pero sí es, es, es muy sorprendente no quiero decir rechazo pero sí la, la aprensión que hay ante la literatura en traducción en general y ahí lo que está traducido del castellano y del portugués, que es nuestro caso, entra, entra en eso. Así que ante ese reto eh, trabajo y, y trato de, 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 de funcionar como para romper un poco ciertos esquemas. ¿no? Hay, hay esquemas como muy arraigados que desde Charco intentamos
0: deconstruir. ¿Cuál crees que debe ser la misión, compromiso o colaboración de las casas editoriales hoy en día? Esto tiene, se relaciona
1: quizás con la pregunta anterior, ¿no? de, 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 de tratar de, de ser firme y consistente a la hora de, de enfrentar los retos que tienen que ver con un no mirar, ¿no? un no atreverse a leer literatura en traducción. Y en ese sentido me parece más importante eh, que nunca apostar eh, a voces que quizás no sean las más, comerciales o las más predecibles en términos de que esto va a gustar o esto va a, a encajar a cierta eh, también otro preconcepto de lo que es la literatura latinoamericana ¿no? porque eso también es un, un reto aunque un poco menor que el anterior de decir, bueno, no todo lo que, lo que es eh, latinoamericano tiene que ver con el realismo mágico tiene que ver con la pobreza tiene que ver con la violencia tiene que bueno, ¿no? ir como eh, martillando todos los clichés y aunque sí hay eso también me parece fundamental darle cabida a voces que están apostando a, a, a otra cosa ¿no? que trabajan con estilo, que trabajan con música que trabajan, o sea, música del idioma ¿no? que trabajan con, con otras temáticas no solo en términos de literatura latinoamericana pero en términos de literatura en general me parece que es fundamental que las editoriales, sobre todo independientes sigan apostando a, a eso ¿no? que es una manera de de, de, de apostar al arte, de apostar a, a la diversidad, de apostar a, a que todos tengamos la posibilidad como lectores de tener una gran variedad de la, de la cual elegir a la
0: hora de leer y a la hora de, de cruzar culturas, ¿no? Claro. Eh, ¿Podrías hablarnos sobre algunas de las escritoras que tienen en su catálogo? Sí, por supuesto. Nosotros eh, tenemos eh, una,
1: una gran variedad de escritoras mujeres, todas sumamente talentosas, por supuesto, que voy a decir, <risa> pero muy diferentes a la hora de presentar universos, universos literarios. Quisiera en esta oportunidad quizás mencionar ...a dos escritoras o a tres si tengo el espacio... ...que están como muy presentes en mi cabeza en este momento... ...por el catálogo que estamos eh, presentando... ¿no? ...por los libros que estoy editando en este momento... ...y son las siguientes... ...una es, bueno, que abrir la cabezón cámara... Eh, ...a quien le hemos editado dos libros... ...uno Slam Virgin... ...que es la traducción de La Virgen Cabeza... ...que fue uno de nuestros títulos inaugurales... ...y el otro se llama The Adventures of China Iron las aventuras de la China Iron que está en este momento eh, como finalista del, del Booker International Prize que es un gran 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 premio a la literatura de traducción eh, y me parece una escritora eh, absolutamente única en, en, en muchos sentidos en los lenguajes que, que usa en, en, en los universos que presenta en, en los personajes que nos regala eh, Gabriela Cabezón Cámara es alguien que, que, que siento que tengo el lujo de, de, de poder traer al inglés. Eh, otra escritora que, que publicamos nosotros es Margarita García Robacho, de Colombia, eh, acabamos, o está a punto de salir, eh, estamos publicando su segundo libro, que se llama Holiday Heart, que es la traducción de Tiempo Muerto, que es su novela más reciente. Y anteriormente eh, publicamos una colección de tres libros de ella eh, en, una, en una edición que se llama Fish Soup. Eh, y Margarita trabaja con también un universo muy particular, que es el universo de los inmigrantes, de los inmigrantes eh, ya sea colombianos o latinoamericanos en general en Estados Unidos. O, la aspiración de ser inmigrante desde algún pueblo perdido en América Latina eh, y lo que tiene particular de Margarita es su, su visión política que transmite a través de un humor, de un humor muy particular que me parece que es muy eh, latinoamericano, que es muy latinoamericano y muy interesante de traducir. Y otra autora que, que me gustaría compartir hoy con quien nos escucha es Selva Almada es otra, otra argentina que publicamos. Publicamos eh, su primera novela que se llama The Wind That Lays Ways, El viento que arrasa. Y en unos meses está por salir lo que es su segundo libro que se llama Dead Girls, Chicas Muertas. Eh, y también, Selva trabaja con, una, eh, con un estilo, con un paisaje muy particular. De, un, de una Argentina nórdica, o sea del norte de Argentina que es, que es, que es como un desierto y, y con, con mucha, si pudieran verme estoy haciendo como muchos gestos con mis manos porque hay mucha nube, mucha cosa del paisaje, eh, mucho viento caliente, hay un, como un paisaje muy 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 interesante que se filtra a través de los personajes, se filtra a través de las historias y conmueve, a mí me conmueve mucho su literatura.
0: Sin duda tienen un catálogo con escritoras excelentes, ¿no? Ya para concluir, me gustaría preguntarte ¿qué proyectos tienen en puerta en estos momentos?
1: Bueno, en términos de, de
0: proyectos en puerta...
1: Eh, me quisiera compartirles dos, dos proyectos generales que es, es casi como una exclusividad para los oyentes más allá de los, de los autores que estamos por publicar que, que bueno, los, los podrán ver en, en la página web eh, y tienen que ver con por un lado el proyecto Charquito que mm, va a replicar esta idea de, de Charco Press pero para, en literatura para niños un poco retomando la idea de, del reto ¿no? ante estos preconceptos de la literatura en traducción y poder publicar nuestra literatura infantil en traducción al inglés, ¿no? traer los universos latinoamericanos de, de los autores y autores latinoamericanos a partir de la literatura infantil. Eh, ese es un proyecto que me tiene muy, muy motivada y que se va a llamar Charquito, es como una rama de Charco Press, será una rama. Y, y también, bueno, les mencioné que nos vamos a, a abrir en algún momento a publicar poesía y también queremos, ya tengo casi materializado un proyecto que va a ser el primer proyecto de ensayos eh, que va a publicar Charco, que bueno, te adentra más en las ideologías con las que se está debatiendo hoy en día en América Latina, ¿no? También tratar de, de ofrecerle eso al lector
0: anglosajón. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación y por compartir con nosotros un poquito del gran trabajo que hace Charco Press para difundir la literatura latinoamericana.
1: No, Muchas gracias a ustedes, es un, es un honor poder tener este lugar y contarles de nuestro proyecto. Por supuesto que los invito a, a ver la página web y a descubrir nuestros autores y autoras y, 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 y compartirlos con quienes no pueden acceder a estos libros en su idioma original, ¿no? Así que es, es para mí un, un honor poder hablar de, del lujo que es publicar a estos autores y autoras en inglés.
0: Más de visitar la página de Charco Press, los invitamos a que visiten la página de Hablemos Escritoras Podcast, donde podrán ver las portadas de algunos de los libros que nos ofrece esta editorial. Le agradecemos al equipo que hace posible llevar la voz de nuestras escritoras y editoras a ustedes. Esto fue Hablemos a Escritoras Podcast con su sección Editoriales. Se despide de ustedes Alejandra Márquez.